0: Resulted.
1: Välkomna till MMA-podden. Paul Lerwey är här. Galaxens bästa. Hoppas att ni har det bra där ute. Vi börjar gå mot ljusare tider. Vilket känns fantastiskt skönt. UFC... Eller rättare sagt... UFC Fight Night. 236 Hermansson versus Pfeiffer. Har vi att se fram emot nu på lördag. Underkortet börjar 22. Huvudkortet börjar 0 och vi har Damir Hadzovic på prelims, vilket då betyder att vi bör få se allting på Viaplay, vilket alltid är positivt för de som inte sitter på Fight Pass men sitter på Viaplay. play, vet ni att ni med största sannolikhet kommer att kunna kolla på MMA från och med klockan 22.00 nu på lördag men vi hoppar på huvudmatchen här Jack Hermansson The Joker 35 år gammal 23 vinster, 11 och 6 sub, 6 stycken domslut, 8 förluster, 3 och 2 sub, 3 domslut. Han är 185 cm lång. Tar sig an Joseph Pfeiffer som är 27 år gammal, 185 cm lång, 12 vinster, 8 och 3 sub, 1 domslut. Han har 2 förluster, 1 vien och 1 sub. Men. Pfeiffer har just nu sprungit igenom sitt UFC-motstånd. Sen han åkte på den där armbågsskadan mot Dustin Stolfus i Contender Series. Ni vet när han blev uppkastad i luften. Gjorde som Tobi Harila skulle liksom fånga upp fallet och istället så går hela armen ur led. Så har han sett ostoppbar ut. I CFFC avslutar han sin motståndare via slag, knock. 2 minuter 55 sekunder in i den andra ronden. När han kom tillbaka till Contender Series avslutade han sin motståndare i rond 2, 1 och 39. Debuten i UFC 3:55 i första ronden avslutar han via TKO Allen Amedowski. Nästa match 3:15 i första ronden avslutar han Gerald Murshart via TKO. I sin tredje match är det Abdul Razak al -Azhan. Avslutar honom via armtriangel 205 i rond 2. Som ni hör, Joe Pfeiffer bokstavligen springer igenom sitt motstånd just nu. Mr. Bodybags, 27 år gammal, ska ta sig an. Veteranen får vi nu säga Jack Hermansson. Jack Hermansson har um, inte haft det jättelätt senaste tiden. Det har varit riktigt svajigt för Hermansson. Han tappade även en plats i rankingen här nu när Dolidze förlorade mot Nasruddin Imavov. Imavov är nu på åttonde plats. Schamsat nionde, tionde Dolidze och Jack droppade en position till elfte plats. Pfeiffer är orankad så att vi måste alltid ha i åtanke när det gäller dessa orankade fighters att en del kommer in i UFC, gör jättebra ifrån sig, springer igenom sina motståndare precis som Pfeiffer har gjort, men sen möter de de här veteranerna. Och det känns kanske lite tråkigt att säga, men jag tror ändå att det är där på ett sätt som Jack Hermansson, eller så här. Jack Hermansson med den här matchen måste bevisa att han inte är en gatekeeper. För tittar vi nu på Jacks matcher. Så som det har sett ut. Maj 2018. Besegrar Tulles Leites via slag i tredje ronden. En helt otrolig match. Där Jack hade brytit i tror var rebenet. Och man ser den helt borta men lyckas vända den där misären till en ospektakulär vinst. Möter senare samma år i december. Möter han Jerm Avslutar honom i första ronden. Sen får han möjligheten till rankat motstånd. Möter David Branch. Avslutar honom 49 sekunder in i första ronden. Sen får han ytterligare en möjlighet. Han sticker och möter Jackaré Sosa på kort varsel i april 2019. Besegrar honom efter fem ronder. Står han där och det är enhälligt domslut. Det kokar! För Jack. Han blir satt som huvudmatchen i Danmark. Möter Gerard Cannoneer. Och det här var matchen som skulle ge honom möjligheten till att fighta som titeln. 27 sekunder in i två. Jack Hermansson förlorar via TKO. Bältesmöjligheten glider ifrån honom. Cannonier fortsätter radda upp sina vinster Jack möter Kelvin Gastelum i nästa match avslutar honom en minut och 18 sekunder in i första ronden via heel hook. sen får han Vittori. egentligen hade han en annan match Vittori hoppar in på kort varsel, han förlorar på enhälligt omslut, sen möter han Edmund Chabaz igen tung första rond men han vänder på det och till slut sätter han Chabaz igen på plats och besegrar honom via enhälligt omslut sen möter han Sean Strickland Får inte riktigt till det. Fem ronder delat domslut till Sean. Sen möter han Chris Curtis. Vinner över honom. Eh, I domslut tre ronder. Sen möter han Dolidze som också får matchen på kort varsel. Dolidze avslutar honom. Som ni hör det är varannan vinst varannan förlust för Jack just nu. Och han kliver in med förlust i ryggen när han möter Joe Pfeiffer. I min bok Jack är en otroligt bra fighter. Väldigt duktig Han är Jag ska inte säga att han är fullt Det beror på hur nördig man blir Det här är en väldigt komplett fighter Låt oss säga så Men hans styrka ligger såklart i att ta ner folk på marken Och ta ryggen och därifrån är han otroligt bra Jack har alla redskap för att besegra någon som Pfeiffer Det obehagliga nu med Pfeiffer är Att Pfeiffer är i den positionen Som Jack var När han fick möta David Branch Jack fick en möjlighet. Han tog den. Han var ung, hungrig. Och det här är för fem år sedan. Då var Jack 30. Jag är så kluven till den här matchen. Jag är så kluven i den här matchen. Samtidigt när man tittar på det. Vilka har Jack mött? Ja, det är en helt annan kaliber av fighters. Men samtidigt har Jack också senaste tiden förlorat mot dem som han kanske inte ska jag tänker nu kanske mest på Dolidze Sean Strickland gick trots allt och blev champ Efter det um, Marvin Vittori Knep i match där för Jack Men det är dem han hade behövt vinna mot För att ta sig till titeln Sean Strickland fick också sen titel Möjligheten så menar Sean Strickland har haft Medvind Precis som Jack hade När han klev in Bryant Men sen blev det den där Air, Och då försvann det medan Sean Strickland i fortsatte vinna, 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 vinna och till slut står man där och har titelmöjligheten den titelmöjligheten som Jack alltid har velat ha men just nu tycker jag det är obehagligt med Joe Pfeiffer för att han ser väldigt bra ut men tittar vi på namnen Pfeiffer har mött, Allen Ahmedowski Gerald Merchart Abdul Razak Alassan det här blir klart första riktiga testet för Joseph Pfeiffer och viktigt att tillägga här är att endast en gång har Josef Pfeiffer gått till domslut och det är tre ronder det var 2018, samma år som han debuterade som proff det här är hans andra match Men en enda gång han var där så att, ska man titta på någon form av fördel så är det väl att om det här går till de senare ronderna så blir det mer och mer fördel för Jack för att vi har inte sett Pfeiffer hur är hans kondis hur bra presterar han, desto längre in vi kommer i ronderna. För det är inte det att han bara en gång har gått tiden ut, det är det att det är bara en enda gång han har varit i en tredje rond. Hans längsta match bortsett från det är 2 minuter och 55 sekunder in i rond 2. Så han är van vid att få de här avsluten men det gör honom också till en riktigt obehaglig fighter. Att ha gått 12 stycken matcher endast en enda gång hamnat i domslut och att det är ens andra match i karriären det säger väldigt mycket om vad man är för typ av fighter. Jag tror att Jack behöver göra den här självklart klincha upp, boom, få ner ta rygg där och avsluta hypen på Josef Pfeiffer. Ni vet att jag ibland brukar driva med den här statistiken. Ja, men det vet han. Har förlust, som jag gjorde med Charles Rose till exempel. annan vinst för Anna förlust. Det såg ut så jättelänge för honom och till slut bröts det. Men går vi på den statistiken? Ja, då ska ju det här tekniskt sett då vara en seger för Jack Hermansson. Jag vet inte om det är mest skrämmande är att det då betyder att han i princip kommer förlora matchen efter det här. Men jag tror att Jacks titel drömmar. Hänger på en väldigt skör tråd just nu. Och han måste vinna mot Joe Pfeiffer. Han måste vinna ifall man ska kunna se honom som... se att han har en möjlighet att ta sig upp till titeln. Det är fortfarande väldigt långt upp. Jättelångt upp. Men just nu måste Jack göra allt han kan bara för att säkra sin elfte plats i rankingen. För grejen är den att förlorade han mot Joe, Joe Fifer här han kan tappa många placeringar. Eller så är UFC generösa och bara droppar honom en position. För sen har vi Paul Craig, Chris Curtis, han har vunnit mot Curtis. Så att jag tror inte att han flyger ut. Men mycket står på, stå på spel för Jack. Jätte, jättemycket står på spel för Jack. Så det här är en otroligt viktig en viktig fight för Jack och även för, för oss här i Svenska MMA att få behålla en rankad mellanviksfighter. Så vi får inte annat än att hålla alla fingrar, tummar och tår som vi kan för att Jack ska ta hem den här segen. Kom in event. Dan Ige mot André Fili. Danige, 32 år gammal, 17 vinster, 5 5 sub, 17 domslut. Han har förlorat sju gånger, alla de kommer via domslut. Senast förlorade han mot Bryce Mitchell i september förra året. Innan det hade han vunnit två stycken matcher och innan det hade han torskat tre stycken matcher. Så det har varit lite upp och ner där för Danige. André Tatjefili i 33 år gammal, 23 vinster, 10 och 3 sub 10-domslut, förlorat 10 gånger, 3 och 2 sub 5-domslut. Han har även en no-contest där. Han kliver in med vinst i ryggen mot Lucas Almeida och avslutade honom den 16 december och det var en TK i första ronden. Och Även han har lite väldigt mycket varannan vinst och varannan förlust innan dess. Han har en no-contest däremellan, sina förluster. Men. Um den här är svår tycker jag Den här är svår på grund av att Båda två har haft en Förmåga att liksom inte lyckas rada upp någon Starkare segersvit utan Jag har igen det Tattje Filis fall här är bokstavligen då Varannan vinst varannan förlust Senast han laddade upp två vinster på rad det var Miles Jury och Shimon Så Då får vi backa till 2019 Titta igenom hans rekord lite snabbt här Shit alltså det sjuka är att senast han lyckades rädda upp mer än två matcher på rad. Då räddade han i och för sig upp rätt många och det var åtta stycken matcher på rad. Eller nio stycken matcher på rad. Det var mellan 2011 och 2013. Hans alltså andra match i UFC var Max Holloway. Sen vann han en, förlorade en, vann en, förlorade en vann en, förlorade en vann två vann, förlorade en, vann två Alltså det, det, det är svajigt för Billy, för men jag tycker han är en underhållande fighter um, Han brukar mer att i rätt roliga matcher, tacka liksom aldrig nej till fight um, Men den här matchen är jag kluven i Jag vet inte, ska man bara titta det ur ett sånt perspektiv, mycket möjligt att den IG är den som som tar hem det här kollar lite snabbt bara var de är i, är någon överhuvudtaget ja precis, det var det jag misstänkte, Dan är rankad men rankad 13 och File är orankad så att möjlighet för File här att slås in i rankingen, nu är jag osäker det borde typ vara första gången som, som Fil han hamnar i rankingen jag kan ha fel, det är mycket möjligt att han kan ha varit i rankingen någon gång och att jag bara har glömt det men när man tittar på hur hans rekord ser det ut vinst- förlust vinstförlust Det är lite svårt att se att han ska ha varit rankad baserat på att han kan ha vunnit mot Miles Jury och Shimon Moraes Nej, jag tror inte att han har Att han har varit rankad någon gång Men ähm, Ja, intressant för den möjligheten 17, Han är 33 år gammal Alltså Med den mängden matcher han har gått Det är att han fajtas frekvent Två matcher 2023, två matcher 2022, en 2021. Det är inte konstigt i och för sig. Tre stycken matcher 2020, två 2019, två 2020. Standard är typ två matcher. Två matcher. Förutom innan han kom till UFC då han gjorde nio stycken mellan 2011 och 2013. Och det, oj, oj och det är verkligen mellan så här, eh, mellan oktober och oktober. Mellan 8 oktober 2011 och 8, 19 oktober 2023. Så det är verkligen på två år gick han nio stycken matcher. Ehm, sjukt. Jag vet inte. Förmodligen Ige. Jag tror att förmodligen är det nog Ige som tar det här. Men jag tror att det är ganska stor längskill med det här. Ehm, Fili är 178 och IG är... Fan, Ige 170? Jag får fan mig typ att så här, den IG skulle typ vara 1,65 eller något, men är inte det, jag vet inte varför jag för att han är Det ligger på typ 1,60 men det gjorde han inte, ah, ja okej okay. han är 170, där ser man jag tror att det kan bli en bra match jag, jag, jag tror faktiskt att det här kan bli en, en en intressant fight vad mer vad har vi mer det blev några ändringar på kortet dels har vi då nu ska vi se Robert Brysäck som i nästa match skulle egentligen ha mött nu ska vi se just det, Albert Durayev, så var det Albert Durayev och istället kliver då Ihor Poteria in så att Robert Brysäck möter nu Ihor Poteria jag ska bara ta fram han här så vi börjar med Robert Brysäck 33 år gammal 17 vinster, 11 och 1 sub, 5 domslut. Han har 5 stycken förluster, 1 och 1 sub, 3 domslut. Kliver in med 5 stycken vinster i ryggen. Oh shit! 5 vinster i ryggen. Alla kommer via. Alltså så här. 2 TKO och 3 knock. Allt är, det är antingen punch eller punches- första ronden på allting längsta matchen 241. Nu pratar jag om de senaste fem. Dessutom innan hade han torskat två. Han har även varit i fem rondare. men nu är det oktagon vi pratar om eh, och han har eh, han gör debut i UFC idag. Han möter då Iro Poteria som jag tror har tagit den här matchen på alltså mega kort varsel. Det här blev utannonserat typ igår att de här två killarna han skiftade det är två byten på det här kortet men i Potteria då är, är en av dem. Eh Potteria The Duelist från Ukraina. Han har 19 minster 9 och 6 och 4 domslut och han har fem stycken förluster för EVN och, och en decision. Och han blir nog av med sitt UFC-kontrakt ifall han förlorar den här matchen för att han har gått fyra stycken matcher i UFC han förlorar sin debut, vann mot Shogun Hoa, vilket jag för mig var Shogun Hoas sista match, förlorar mot Ullberger förlorar mot Rodolfo Bellato eh, och han har blivit avslutad i alla sina förluster i UFC och då ska vi kolla Brysök då för jag tror inte att jag drog statsen där 17 vinst, jag gör igen 17 vinster, 11 och en sub och fem domslut fem förluster, en och en sub och tre stycken domslut Shit, men jag ska ta en snabb titt på den senaste matchen han har vunnit som han vann på 55 sekunder. Vad är det för fighter? Och vad har han för record? För det är också alltid rätt intressant att se när man ser att någon har avslutat folk väldigt snabbt. Okej. Verkligen inget dåligt. 17 vinster, 6 förluster. Jag kan inte klaga på det alls. Lee Chadwick som var hans näst senaste. Hur ser den ut? Alltså, octagon då brukar inte vara så här... Mega mismatch grejer som jag vet att vi såg. Okej, okay, 28-19. Lee Chadwick är. är alltså hon har med, nu ser vi vem det är. Hon har kommenterat flera gånger. Okay, Lee Chadwick kan man väl diskutera. Uh, men, men. Alltså Lee Chadwick är en legendar från i gamet. kollar en till då. Ser hur det ser ut. 8-2. Ja, verkligen. Inte dåligt alls. Vi kollar en till. Puff, skull. Det, lite, det är alltid lite roligt att titta. Okej, okay, 14-14. Ja, men, det här blir intressant. I och Poteria, pff, oh, Alltså det kan bli så att Robert Brysäck får ett, ett snabbt avslut. Får ju se också Pateria hur, hur hur redo är han för det här? Att ta matchen på kort varsel och redan alltså inte... Alltså jag vet inte, Men vinna mot Shogun Hua i typ hans sista match där han bara borde ha pensionerat sig egentligen för typ länge sedan är inte världens grej att skryta om. Men... Här kan vi nog förvänta oss ett första rondsavslut avslut så jag skulle nog säga blinka så lite så lite ni kan när det kommer till den här matchen. Sen har vi Brad Tavares mot Mr. Robocop eller Obama. Jag tycker personligen att han är mer, mer lik Obama än Robocop. Men Brad Tavares tar sig i alla fall uh, an uh, Gregory Rodriguez Brad Tavares, 36 år gammal, varit länge i UFC. 20 vinster, 5 och 2 sub, 13 domslut, 8 stycken förluster 4 via knock och sen har vi 4 stycken via domslut. Kliver in med vinst i ryggen mot Chris Widman Innan det förlorade han två matcher och det är Duplici och Bruno Silva. Gregory kliver in med 14 vinster, 9 och 3 sub 2 domslut och han har eh, 5 förluster, 3 och 2 domslut Kliver in med vinst i ryggen mot Dennis Tjuliolin som han eh, knockade i den första ronden. Och innan det, när han gick sin första match förra året, han gick två matcher förra året så då mötte han Bruno Ferreira och blev istället knockad tidigt eller sent i första ronden. Um, Brad Tavares är knepig. Det, det, det är många som hamnar framför honom och går tiden ut förutom då Bruno Silva kanske duplicit tiden ut mot honom. men sen har vi till exempel Edmen Chabasian som slog ut honom eller sparkade ut honom i första ronden rätt så tidigt i mittpunkta på första ronden. Och Gregory Rodriguez har ju definitivt den möjligheten. Det är en ganska explosiv fighter, går ut rätt hårt från start, har mycket avslut som ligger både i liksom första respektive andra ronden så att det här blir det blir intressant. Uh, det är sjukt Brad Tavares Har ja, 36 år gammal Det känns som att Brad Tavares Borde vara mycket äldre Men det han debuterade han i UFC Han var, har varit länge i UFC Uff, Just det, han var med i Ultimate Fighter-säsong 11 nu vet jag inte om han tog sig till finalen Men han var med i Ultimate Fighter finalen Där han vann mot Seth Basinski Jag kommer faktiskt inte ihåg om han vann den Men han har varit i UFC sedan 19 juni 2010 Shit alltså Shit. Snart 14 år Han är inne på sitt 14 år nu Det är rätt otroligt Det är rätt otroligt om jag ska vara ärlig Kul för Tavares de 22 år kom man in till UFC och har sedan dess varit där. Jag tror att det här kan bli en tuff match för, för Brad Tavares. Jag tror att han vill nog göra så lite som möjligt med att stå och slagväxla. För Tittar vi på förlusterna för Tavares igen, det är åtta stycken och det är fyra och fyra domslut Så att Tavares, eller förlåt er, Rodriguez är nog ingen kille som Tavares vill stå framför jag tror att han borde försöka undvika det så mycket som möjligt kanske göra det här till en grötig clinchmatch och försöka plocka ner det till marken clincha upp eh, Mr Robocop här mot buren trötta ut armarna göra, göra de här lite fula, inte fula men jobbiga grejerna, göra det grötigt från start och trötta ut eh, Rodriguez och på så sätt vinna kanske vi ett omslut för jag vet inte om Tavares sitter på möjligheten att avsluta Rodriguez och bara för det kommer man göra det för att jag säger så men ähm, även här alltså det, det ja, kan bli en kan bli en underhållande match. Vi får se vad de, vad de bjuder på. Sen har vi Michael Johnson mot Darius Flowers. Alltså, sjukt, Michael Johnson det här är också en kille som har varit i UFC så sjukt mycket så länge. The Mennes, han är idag 37 år gammal. 178 cm lång han har 21 vinster 9 och 2 sub 10 stycken domslut han förlorar 19 stycken matcher han är alltså han är en, alltså det är sjuk nästan han förlorar han, förlorar, ja, han är en match ifrån att bokstavligen ha 50-50 i, i vinst och förlust eh, 3 och 9 sub 7 stycken domslut här har vi också varandra vinst varannan förlust åh oh, oh, han har varannan vinst varannan förlust men innan lyckades han radda stycken fyra stycken förluster men nu är han där att han säger förlorar en vinner den förlorar en kliver in med Knockad av Diego Freira yeah. Kolla, alltså här är också, Vi får backa Vi måste backa till 2015 Det var senaste gången han gjorde mer än, än, vann Mer än två matcher um, och Han debuterade i UFC ja, där, ja, December 2010 Det var också Ultimate Fighter han gick mot Jonathan Brookings Jag har nästan för mig Att Jonathan Brookings vann Ultimate Fighter. Det här måste jag kolla upp. Eh, för jag vet att Jonathan Brookings var rätt hypad under den säsongen. Jonathan Brookings 38 år gammal. Han har inte fightat sedan 2017. Men, jo men det måste vara han. Nu måste jag kolla upp igen. Nu är det lite detektivarbete här. Jonathan Brookings... Jo, det är han, Jonathan Brookings Nu ska vi se Nu ska vi se Om han vann Ultimate Fighter Ja, han blev Ultimate Fighter Han blev Ultimate Fighter Det här är det som är egentligen ganska intressant Med det här med att liksom typ Vinna Ultimate Fighter Jonathan Brookings vann Ultimate Fighter 10 december 2010. Vi vet redan att han har inte fightat sedan jag inte 2017 eller 2018. Um, jag ska se, Jonathan Brookings precis. 24 februari 2017, det var hans sista match. Han fightades i UFC. Wow. 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 Okej. Okay. 4 december 2010 då vann Jonathan Brookings han blev Ultimate Fighter. Han förlorade sedan mot Eric Koch vann mot Wagner Rocha förlorade mot Charles Oliveira, förlorade mot Dustin Poirier. Det här är alltså då han gick tre matcher 2012. Så Koch var 2011. Sen gick han februari, juni, december Sen var han borta från UFC Och han vann med Fighter Sen gick han över till LFC Gick där, vann en match Förlorade en Sen har han bara, jag bara, bara Det är Vilken karriär alltså. Sen tittar vi då på Michael Johnson Som torskade, som är kvar än idag Fortfarande aktiv fighter Och kvar än idag I, i UFC väldigt intressant hur en MMA-karriär kan se ut besvikelsen av att förlora och inte bli Ultimate Fighter, men när man tittar tillbaka på det, så blir det en, då är det en helt annan historia som berättas jag tror nog att majoriteten av er som lyssnar på den här podden vet nog inte ens vem Jonathan Brookings är men ni vet vem Michael Johnson är det tror jag men Brookings, det är till och med jag har varit så här, oh shit, Jonathan Brooks, jag hade glömt, jag, typ glömt honom men han vann. Han var bra i Ultimate Fighter Men när det väl kom till kritan Han var tydligen inte så bra Och ibland spelar det ingen roll om man vinner en sån där tävling Eller inte. Du kan ha en helt fantastisk karriär I UFC ändå Och det finns flera personer som har vunnit Ultimate Fighter Och det har liksom inte blivit någonting De har vad som krävs för att vinna Men sen Har de inte vad som krävs För att bli bättre I UFC och fortsätta klättra hur som helst möter Mark Johnson Darius Flowers Beast Mode som är 29 år gammal, 175 cm lång. Han har 12 vinster, 8 och 1 sub 3 domslut, 1 och 6 förluster, 1 en en och 5 stycken domslut och han går sin andra match i UFC. Han radade upp tre stycken vinster för att ta sig till Contender Series där han avslutade sin motståndare via TKO, Slam i första ronden och det här var 23 augusti 2022. Debuterade i UFC mot Jake Matthews 29 juli förra året. Förlorade vi Rear Naked Choke cirka mittpunkten på andra runden Och nu har han då varit borta från gamet i ja men typ sex, sju månader och tar sig nu an Michael Johnson. Jag ska vara ärlig. Jag har ingen aning. Det känns hela tiden som att Michael Johnson hänger på den sista versen men då lyckas han vinna. Och just nu gör han ju det här med att hålla på att vinna varannan vinst, varannan förlust och ja... Uh, jag vet inte Må bästa man vinna Så får vi helt enkelt bara se Vad som vad som händer där Sen tänkte jag bara gå igenom en match På underkortet och det är Damir Hadzovic Vår käre danske Bosnien bomber Hadzovic Men det finns lite intressanta matcher Så jag kan ändå droppa dem Som jag tycker att man kan ha koll på Hodolfo Vieira, Armen Petrosyan Eh... Uh, Grapp, alltså det, det, det är verkligen uh, striker versus grappler men kan vara spännande att se. Hadovic som jag nämner nu. Max Griffin mot Jeremiah Wells. Det är väl typ dem, skulle jag säga. Som jag är lite nyfiken på. Men då tar vi en titt på Hadsovic då. är Bosnian Balmer. 37 år gammal. 180 cm lång. 14 minster, 7 och 3 sub. 4 stycken domslut. Han har 7 förluster, 1 och 1 sub. Och 5 domslut. Kliver in med förlust i ryggen. Han var varit borta länge. Jag, vad det... Det här är det som är så lustigt för att för er som följer UFC på Instagram så dök det faktiskt upp den här när och besegrar Hadzovic eh, och det blir den här, ah, jag vill egentligen slåss mer och då säger han, ja, men varför submittade du mig om du ville slåss mer? Den dök upp och jag tänkte så här: vad har hänt med Hadzovic? Han, jag har inte sett honom, undrar om han har kvar sitt kontrakt i UFC och så ser jag det här nu då, jag har säkert glömt att jag har sett den här matchen annonserad men det är det för att han har inte fightat sen 23 juli 2022. Då förlorar han mot Sen Så han har varit borta länge från, Ja, precis. Han har varit borta länge. Det blir nästan ja, ett och ett halvt år som han har varit borta. Det blir intressant att se vad han har gjort sen dess. Eh, hans motståndare i alla fall det är Bulaji Oko, The Zulu Warrior, som är 28 år gammal. Åtta vinster, en förlust. Han har 5 knock, en sub, två domslut. Och hans enda förlust kommer via domslut. Och det var hans debut 2018. Som han förlorade ett omslut som inte gick hans väg Efter det har han Gjort bra ifrån sig Och kommer även han i vägen Gick där nu i augusti förra året eh, Vann via kroppslag I första ronden Och det intressanta är att matchen innan det Vinner han via TKO Knä mot kropp Så att det här är en kille som, som gillar att slå mot kroppen Speciellt när de två senaste matcherna Tycker jag det blir lite intressant att se eh, känns lite som nog måste vinna match för Hadzo med tanke på att hans fyra senaste matcher han har vunnit en. Han torskade mot Cristos Giagos, eh, Mojcano vann mot Medeiros och torskade sen mot Iacchese. Så att det här är en viktig match för Hadzo. Jag, jag tror att det här är, det här är avgörande för, för hans UFC-karriär. Jag, jag är tveksam om han får gå fler matcher vid en förlust här idag. Eh, först och främst Vi kan vara helt ärliga här Men Hadzovic är inte ett namn i UFC Och då kan de här kontrakterna Hänga lite på en, en skörare tråd Och ah, Jag hoppas att han vinner Det, det är liksom det, enda, det enda jag kan säga Men, men jag tror här att han, han behöver Verkligen plocka hem en vinst eh, Han behöver verkligen Plocka hem en vinst ifall han vill vara kvar i, i UFC Så där har ni det Det där är matcherna som vi har att se fram emot underkortet börjar klockan 22 och huvudkortet börjar klockan 1 jag vill ta upp en till grej bara innan jag avrundar podden för den här veckan och det är att nu har vi fått x-rays på Colby Cummingtons brutna fot han hittade ju om att han skulle ha brutit foten i, i sin match mot eh, Leon Edwards och att det var därför som han såg liksom off ut Uh, och nu har vi fått se då. det. Det stämmer. Det är ingen titta på utan han har brutit foten så att nu kommer vi väl få höra det hela livet med med den så kallade brutna foten. Men.
0: Uh, ja.
1: Det var sant Hans fot var bruten Och eh, nu har han lagt upp bevisen på, på Instagram Tror du att det förändrar någonting Eller hade matchbilden förändrats Om han inte hade brutit foten Han har ju fått mycket kritik för att han såg off ut Och det förklarar ju såklart Han bröt foten Då kan man ju självklart se off ut I en match Men var det helt avgörande Eller hade Leon Edwards funnit ändå Kan vi spekulera om hur länge som helst Där har ni det Tack så jättemycket för att ni lyssnade på, på det här avsnittet. Jag uppskattar självklart varje gång jag är här. Om ni vill stötta podden så kan man göra det på fler olika sätt. Det enklaste sättet som egentligen inte kostar mer än ett litet klick, det är att dela podden. Att dela podden gör otroligt mycket. Jag förstår att ni kanske inte tänker att det kommer att göra det, men varje sån här delning på sociala medier gör extremt mycket för podden. Och jag kan se det väldigt tydligt i statistiken ibland när avsnitten delas. Så att om ni älskar eller liksom gillar den här podden, tycker om det jag gör och ni känner att så här, Paul, ekonomiskt go fuck yourself, eh, men du kanske känner att så här, nej fan en delning på min insta story det kan absolut eh, vara så pass generös och, att göra då skulle jag tacka dig jättemycket sen om du inte vill, det är helt fine jag uppskattar att du lyssnar på podden då men om du känner så här Paul, eller om du känner så här att det sagt, Paul jag hjälper dig jättegärna ekonomiskt hur gör jag då? Det finns två alternativ, man kan dra en swish och det hittar ni i bion här. Kan man swisha en liten slant. Man kan swisha 10 liksom spänn eller en, en sån här kopp kaffe-typ. Pål, jag gillar det. Här får du en energidryck- eller en kopp kaffe. Tack så jättemycket. Vill man stötta podden ännu mer- och också få någonting för det- då rekommenderar jag det att bli Patreon. Om man stöttar på den lägsta nivån- ja, då är man där med en liten slant i månaden- och stöttar podden med cirka en, en halv kopp kaffe- eller knappt en kopp kaffe- för typ 10-15 spänn. Men kliver man upp till 10-2- då är det lite mer och då får man också ett exklusivt avsnitt nästan varje vecka. Eh, och sen kan man ju då stötta podden på den högsta nivån och då blir man en sån tier 3, en så kallad champ. Och då får man sitt namn utropat i podden. Så här vill jag då tacka alla mina champs. Börja med Simon Svan, Roger, Filip Bergman, Oskar Kalin, Mikael, Martin Malmgren, Marek, Jürgen Fleckrud Fredrik Östervall, Fredrik Hansson och Fredrik Bojang- och sen har vi klart, Kristoffer Pettersson. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på högsta nivån. Jag uppskattar det så otroligt mycket. Och det betyder väldigt, väldigt mycket för den här podden. Nästa vecka, då kommer jag att ta en titt på... Den kommande storgalan som vi har framför oss och det är ju inget mindre än UFC 298 där spanjoren Ilia Topuria ska möta Alexander Volkanovski. En match som jag ser fram väldigt, väldigt mycket mot Och inför den här så hade jag faktiskt i förra veckan så gjorde jag en intervju med, eller rättare sagt den här veckan. Jag Gjorde en intervju i måndags Så pratade jag med en tjej som heter Laura Fernandez Och hon är lite Reporter inom MMA Jobbar med MMA och vi tog en eh, Typ 20 plus minuters Konversation om Hur MMA-scenen ser ut i Spanien Hur de jobbar där borta Vi pratar väldigt mycket om Ilja Men vi får liksom en inblick i delandet Och hur det funkar där borta Vilket för mig är såklart jätte, jätteintressant Eftersom att jag är liksom halvspanjor och även konversationen om Milja är riktigt, riktigt spännande så att missa inte hennes intervju. Jag kommer lägga den separat. Man kommer även kunna se den på Youtube ifall man vill kolla på den där. Så kommer jag lägga upp den där också. Så att det kommer komma en hel del content till nästa vecka och jag ser verkligen fram emot att prata om UFC 298 för det är en grym gala som är på ingång. Och med det sagt så får jag tacka så mycket för den här gången. Ha det bäst!